0: hola chicas hola chicas cómo están
1: hola buenos días bien y ustedes
0: hola bueno todo bien mafe tú cómo estás muy bien chicas aquí con ustedes
2: bueno eh, estoy muy emocionada porque eh, vamos a grabar el episodio número 13 el 13 es un número bastante paradójico, como por ejemplo el viernes 13. Hay personas que le tienen miedo al 13. Yo. Sí. Y bueno, no es casual, hemos, hemos, esta semana hemos hecho algo que bueno, a nuestros seguidores les queremos pedir disculpas, porque hemos roto con la dinámica y hemos planteado un tema que bueno, internamente en los backstage... Nosotras lo mencionamos y de una vez nos tocó las puertas y nos vimos con la necesidad de hablarlo. De, vamos a hablar de esto esta semana. Porque pareciera que uno está presente eh, en varias situaciones de nuestra vida y creo que deberíamos hablarlo. Es un tema que a muchos nos pasa. Que pareciera que tiene que llegar a un extremo para poder ser mencionado cuando realmente hay tinte, hay movimiento hay señales presentes muy mínimas, pero que nos invitan a estar alerta Y este tema es la perversidad. Chicas, yo quiero saber cuál es su concepto de perversidad, cómo de alguna manera ustedes lo desarrollaron, y cómo lo ven hoy en día.
0: Bueno, la verdad es que para mí la perversidad es un tema bastante fuerte, porque yo creo que siempre nos enseñaron a a cuidarnos de estas personas siempre nos enseñaron a, a que no las tengamos cerca o a que o a que la podamos identificar simplemente diciendo bueno esa persona es mala me tengo que alejar eh, la verdad es que las personas perversas siempre buscan manipularte eh, buscan satisfacer sus necesidades a través de, de tu persona eh, son personas que no tienen para nada empatía, no, no les preocupa lo que puedas sentir, eh, no les preocupa tu dolor. Eh, yo creo que es importante remarcar que este, este tipo de personas durante su infancia siempre, o por lo general, siempre fueron personas que, que, bueno, que sufrieron de abusos, que fueron capas personas maltratadas y entonces bueno, todo esto como que probablemente a medida que pasa el tiempo eh, crea lo que es una persona perversa. Yo creo que es importante también saber que, que bueno, sí, que muchas veces nos enseñan es a eso, a, a, a decir, bueno, esta persona es mala, pero ¿cómo tú te alejas de esa persona o cómo tú logras también poderla identificar? Porque es que no, no todo el mundo tampoco logra identificar a ese tipo de personas. Muchas veces como que preferimos quedarnos también bajo ese, bajo ese tipo de, de, no sé, capas de insultos, de malos tratos, de acoso también puede ser. Eh, y simplemente decimos como que, bueno, ¿cómo, ¿cómo salgo yo de esto? ¿O por qué esta persona está conmigo? ¿Es mi culpa que esta persona haya llegado a mi vida? Entonces creo que cuando esas cosas pasan es complicado. Es complicado y tiene, creo que tiene que ver con, con, con la persona que uno es también. Eh, creo que es importante también mencionar que estas personas siempre muchas veces las puedes tener en, en distintas partes de tu vida puede ser en el trabajo, puedes tener un jefe que, que te recuerde todos los días que lo estás haciendo mal un jefe que te acose o que te diga no le estás haciendo bien qué es lo que pasa contigo eh, puede también que estés con una persona o, o conviviendo con una persona que sea perversa ya sea tu pareja o simplemente porque es tu, tu compañero de, del hogar, no sé. Puede ser que estés en un círculo de amigos donde uno de esos amigos sea una persona perversa, donde contigo o sea te quiera usar simplemente para, para hacer las cosas que él quiere y que esas cosas sean positivas. Esa persona siempre va a buscar como que vincularse contigo, mantener una relación contigo como para ya después Tratar de, de manipularte y de, y de controlarte y como que de saber que tú siempre vas a estar ahí y que siempre puedes estar como que disponible para todos esos atropellos que esa persona te hace. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Isa?
1: Ay, así, ya, yo. De una. <risa> eh, ay, miren, hay temas con los que a mí me cuesta conectar, hay temas que me cuestan conectar más que otros. Eh, Escuchándote, trato de encontrar qué es lo que me pasa con, con este tema, ¿no? Y yo creo que, que nuestro primer. Re, nuestra primera dificultad para conectar con algo es porque de alguna manera uno está viviendo esa situación. Y tú te sientes frágil, tú te sientes vulnerable. Eh, pero bueno, hay que darle voz, que es lo importante. Yo, yo creo que aún yo vivo dentro de una situación así, yo tengo todavía alguien en mi vida que considero perversa. Eh, y aquí quiero partir con que es muy difícil, es muy difícil identificarlo. Eh, como dice Mafe desde pequeñito nos dice esto es una buena persona y esto es una mala persona. Pero no nos guían a descifrar o a entender qué actitudes marcan a una mala persona. Pareciera que solo con decirte, esto está mal, es suficiente. O esta persona está mal, es suficiente. Pero nosotros necesitamos, a medida que vamos creciendo, que se nos diga qué tipo de actitudes eh, yo puedo encontrar en los demás. No solamente para poder reconocerlo sino también para saber cómo actuar, porque es difícil. Eh, las personas perversas yo creo que, que conocen, aprenden a conocer cuál es la debilidad, cuál es la necesidad de esa otra persona y abusan de esa necesidad. Eh, para mí son personas que... que que consideran que, la, que las actitudes humanas o, o que eso que el otro le demuestra no son sinceras. Y cuando tú estás con una persona que cree que todo su entorno no le está hablando, no se está comunicando de forma sincera, ¿qué vas a tener? Vas a tener una persona a la defensiva, vas a tener una persona que te va a hacer daño porque cree que también le están haciendo daño a él, que no están siendo honestos con él. Entonces es muy difícil. Es muy difícil cortar con ese círculo. Eh, para mí, por supuesto, hay, mu hay mucha manipulación. Y es muy fácil caer en esa manipulación si tú no te conoces realmente, si tú no sabes cuáles son tus fortalezas, si tú no tienes una autoestima robusta, no fuerte. Eh, yo les voy a dar un ejemplo y... Yo, en una oportunidad, me monto en el carro de esta persona y me dice... Y me dice, escucha esto, y le sube el volumen a la radio. Y es que la persona, el entrevistador, me manda un saludo. Esa persona tenía todo preparado para yo recibir ese estímulo, ¿no? Eh, imagínate, me están nombrando en la radio. Cualquiera, cualquier persona con una autoestima eh, débil es muy fácil que se deje deslumbrar por, por esos estímulos externos, por, mira, esta persona así si de fácil me mandó un saludo en la radio. Eh, y así muchas cosas, ¿no? Eh, lo que esa persona era capaz de lograr, su poder adquisitivo, lo que esa persona tenía en bienes materiales, cosas que... Que no tenían sentido que me dijeran. Entonces, ya ahí, ese es, ese es mi ejemplo, pero lo que yo les quiero mostrar con esto es que hay actitudes, como decía la Bru, que pasan naturalmente todos los días y que tú, si no te das cuenta, pueden comenzar ese círculo de manipulación y de abuso hacia ti. Entonces, ahí, yo creo que uno tiene que, que ser bastante sincero y honesto con lo que no está sonando genuinamente contigo, o sea, si hay actitudes que ya para ti generan algún malestar o, o no te generan sinceridad o tú sientes que, que esa persona viene con, buscando otra cosa, tú tienes que hacerle caso a lo que sientes, porque a veces nosotros no somos capaces ni siquiera de decir concretamente esto es lo que me pasa con esa persona, porque esa persona, esa persona perversa, esa persona con rasgos perversos o con personalidad perversa, te está envolviendo, es así, es manipuladora, te utiliza, eh, busca dañarte y, y no te lo dice concretamente, no hace acciones concretas, hace acciones como por la mitad, no te puede hacer algo que para ti no, no sonó bien, pero luego viene... Y, y te habla con una sonrisa, y te abraza fuerte, y te dice, tú sabes que te necesitamos. Entonces, como tú no tienes situaciones concretas, a ti te entra la duda. Y tú comienzas a preguntarte, ¿seré yo la equivocada? ¿Seré yo el equivocado? ¿Seré yo que estoy dejando de ver algo? Entonces, aquí lo importante con que, con que lo primero que tú tienes que escuchar es a ti mismo. Donde tú primero te tienes que fijar es a ti mismo. No importa si no hay situaciones concluyentes. Si para ti ciertas situaciones te dan incomodidad, hay que retirarse. Eh, estas personas te hacen sentir mal. Estas personas hacen que tú comiences a sentir, no sé si menosprecio, pero si menos valía. Que tú comiences a sentir que no eres suficiente y que lo necesitas o la necesitas para seguir adelante, para estar bien. Es difícil, yo creo que es muy difícil. Y, y, como de, y, y como decía la Bru, esto a nosotras nos compete porque somos migrantes. Y las personas que migran, somos personas que pasamos por por distintos procesos, por distintas etapas, pero comenzamos siendo vulnerables. Y comenzamos, lamentablemente, aceptando Ciertas situaciones porque no nos queda de otra. Y aquí lo importante sería que, que, que nosotros, que tú, si eres una persona que puede estar frente a una persona perversa, tengas muy claro cuál es tu objetivo y lo que tú estás buscando. Y no pierdas de foco eso. Eso es lo realmente importante. Lo que tú necesitas, lo que tú sueñas, lo que tú sientes, cómo tú piensas. Acuérdense que siempre decimos que el resto, que actúe como quiera. La responsabilidad en nosotros está en poner la lupa en nosotros mismos, en que la atención esté en nosotros mismos y en respetarnos. Al final es eso. Todo empieza y termina en nosotros.
2: Bueno, también hay algo importante que los escuchas tienen que saber, y es que también existe las personas que desarrollan perversidad, también existe un grupo de, de esas personas que biológicamente no pueden desarrollar empatía, ¿ok? Ya sabemos que la empatía es la capacidad de entender al otro, de comprender al otro, de saber lo que está sintiendo el otro, de darle nombre. Pero la persona que tiene ausencia de empatía ya de manera biológica, es decir, no tiene las neuronas espejo, es una persona que puede ver el dolor frente a ella, puede ver el sufrimiento frente a ella, puede ver el amor, pero no lo reconoce. Entonces, como no lo ve, como no lo reconoce, es muy difícil que tú le exijas a alguien que lo desarrolle. Estas personas forman parte de lo que se entiende por la triada oscura, que son eh, personas con patologías, que que psicopatía, sociopatía, eh, y son personas que obviamente para adaptarse a la sociedad actúan como si pudieran desarrollar estas emociones. Pero todo esto es una superficie, realmente en la profundidad las personas no conectan con la emoción. También están estas otras personas, grupo de personas que no tienen esta condición psicopatológica, pero como decía Mafe y como Isa también eh, concretó, esa persona tiene un pasado. Esa persona, eh, de alguna manera, no tuvo elección. Tuvo que construir su realidad como una defensa hacia el otro. Y aquí yo voy a ser muy puntual y les voy a referir un youtuber muy bueno que se llama Omar Rueda. Él tiene un canal únicamente donde habla de perversos narcisistas. Y él habla, él dio un tip que por lo menos a mí me quedó muy claro. Y él decía, cuando tú estés frente a un perverso narcisista, es importante que más allá de sentir miedo, buscar la manera de comprender el pasado de la persona. Porque cuando comprendes el pasado de la persona, tu actitud frente a él es diferente. No es, no es que le vas a abrir las puertas y que esté esa persona presente en tu vida, sino que saber lo que pasó a esa persona, de alguna manera, te va a, ti a dar otra percepción. Más allá del miedo que puedas desarrollar. Eh, yo muy puntualmente, como desarrollé mi concepto de miedo, eh, de, de miedo, no, de, de, de lo que es la perversidad en el mundo, como naturalmente to, a todos nos enseñan desde pequeños qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Cuáles son estas acciones generales que te dicen a ti, esta es una persona mala? Yo nunca voy a olvidar a mi mamá diciéndome... Si alguien se te acerca con un trago en el, en el boliche o en la disco, tú sabes que no. Y todo eso. Pero como decía Isa, cuando tú emigras, sales de ese cascarón. A pesar de que Venezuela es muy inseguro, tú estabas protegido. Tú sabías todo lo que... Tú sabías tu círculo social, sabías quiénes eran las personas con las que, con las que estabas en la universidad. O sea, todo era como, como seguro, de alguna manera u otra. Pero cuando emigras... No, no, no sabes, o sea, todo es un constante estímulo que, bueno, no vamos a generalizar con migración, sino que vamos a generalizar con la adultez y con la responsabilidad de, de ti, ya en general. O sea, cuando tú asumes tu vida al 100%, la verdad es que no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, con esta situación, chicas, yo quiero hacerles las preguntas ¿Cómo ustedes han manejado esta situación cuando se encuentran... Con la perversidad, cuando se encuentran con un verdadero acto de maldad, ¿cómo lo han manejado?
0: Mira, en mi caso, eh, hay una persona que, bueno, que indirectamente, digamos que está en la vida de un familiar, y que, bueno, que esa persona, cuando la conocí, eh, la verdad es que me hacía más o menos comentarios que, que bueno, que obviamente no, no me hacían sentir bien. Eh, que me molestaban, que me daban mucha rabia, que, que bueno, que de alguna manera me hacían sentir como pequeña, o como que lo que yo hacía no estaba bien. Entonces, o sea, cuando yo logré identificar eso y de decir, bueno, porque esta persona desconocida ahora aparece, no quiere decir que yo la tengo que aceptar, o no, no quiere decir que yo la tengo que querer. Cuando, cuando yo entendí eso y cuando yo logré identificar eso y cuando yo pude decir, ya va, o sea, ¿por qué yo, yo, yo por aceptar a esa persona me tengo que aguantar esos tratos? Entonces, cuando yo logré reconocer eso y de saber que en realidad esa persona a mí no me estaba sumando y de que yo tampoco tengo la obligación de, de que esa persona esté en mi vida y de, y de aceptarla, yo me, yo me alejé, yo me alejé y, y creo que ha sido lo mejor que yo pude haber hecho. Alejarme y simplemente tener en, en mi vida a las personas que de verdad me suman, a las personas que me aportan algo positivo y que se preocupan por mí también. Y que cuando me ven que estoy, cuando me ven que estoy mal, logran como que reconocer que hay algo en mí que no está bien y me logran preguntar, más ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Eh, yo creo que es muy importante eso y creo que también es importante muchas veces como que evitar las discusiones también o las peleas con esa persona, porque esas personas constantemente, de alguna manera, como yo lo dije antes, buscan vincularse contigo. Entonces, cuando frecuentemente están buscándote pelea están diciéndote cualquier cantidad de comentarios, de alguna manera esas personas simplemente están buscando que tú te sientas mal, están buscando que tú... O sea, a ver, que, que tú te quedes como, como que con toda esa molestia y que simplemente tu vida gire en torno a eso, simplemente para que ellos se sientan bien o para poner hasta a otra persona en tu contra. Entonces, yo la verdad es que simplemente fue eso, tomar distancia, tomar distancia y, y evitar esas discusiones, evitar esas cosas, porque a veces uno está preparado simplemente para responder ante la otra persona Incluso antes de que esa persona te diga algo. Pero, ¿qué sentido tiene simplemente como que estar ahí para dar una respuesta y para, para responder simplemente desde la molestia o desde el sentimiento de querer discutir o de, o de pelear? Cuando sabes que eso no, no te va a llevar a nada bueno. O sea, simplemente creo que hay que ser lo suficientemente maduro y lo suficientemente creo que, que tener mucha autoestima y mucho amor propio, eso que comentaba Isa para poder decir yo no te quiero en mi vida, o sea, yo, yo no tengo por qué permitir que tú estés conmigo. O sea, el hecho de que tú estés con uno de mis familiares no quiere decir que yo te tengo que aceptar y eso está bien, o sea, no es una obligación de mi parte. Entonces, la verdad es que para mí eso es lo que me funcionó. Me ha ayudado mucho a, a sentirme bien. Eh, no quiero personas en mi vida que me, que me hagan sentir menos ni que me hagan ese tipo de comentarios porque yo no vine al mundo para hacer sentir mal a nadie ni para destruir a otras personas porque yo no soy así. O sea, yo vine al mundo simplemente para, para bueno, para cumplir mis metas y mis objetivos y, y nada, rodearme de personas que me inspiren y que, y que yo admire también. Porque creo que eso de alguna manera te va a llevar a donde quieres estar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas y, y es eso, poder identificar quiénes son. Sí,
1: eh, me gusta porque por más que no entramos en detalles, sí, sí logramos manifestar cómo las personas perversas pueden estar en cualquier entorno. No es necesario ser adultos y, y ya tener nuestra vida, y como decía la Laura, salir del cascarón para encontrártela Muchas veces te acompaña en gran parte de tu vida, ¿no? Y tú no sabes cómo manejar eso. Por eso es tan lindo hablar, hablarlo. Eh, mira, ¿cómo yo lo he trabajado? Yo me he tenido que quitar la culpa. Yo por mucho tiempo me sentía culpable de esa situación. Yo me preguntaba, Dios mío, ¿será que yo... También di eh, algún estímulo, hice algo, dije algo que me permitiera mantenerme o entrar ahí. O sea, hubo algo que yo no vi. Yo creo que uno siempre se siente culpable. Uno cree que. Uno cree que. que tú lo vas a saber manejar. Y no es así. Eh, yo me tuve que quitar la culpa y eso fue un trabajo difícil. Y en eso de quitarme la culpa, eh, también fue reconocer, como decía Bru, eso de la historia de esa persona. Y no es que yo la voy a conocer para aceptarle, para decir, ah, bueno, ya te conozco, entra en mi vida. Es porque todo tiene una razón. Y porque cuando tú tienes el conocimiento, la culpa, el miedo, pueden, pueden ir desapareciendo. O tú puedes tener otras herramientas que te permitan sentirte más segura a pesar de que tengas miedo. Es decir, yo me voy a alejar a esta persona y voy a ir y te lo voy a decir. Voy a tener miedo. Es probable que tenga miedo. Porque es que ya esa persona ha causado un un quiebre emocional en mí, a través de la manipulación. Eh, pero el punto es que, que la información y ese no querer estar ahí prevalezca y valga más mi amor propio y sea otra vez más consona con mi autoestima y con lo que yo siento que lo que esa persona me dice o lo que esa persona me hace. Porque además cuando tú te vas a retirar es muy probable que esa persona venga a ofrecerte todo y más. Eh, Saber que, no ten, que yo no soy la persona que, que tiene que cambiar a ese otro. Eso también lo he tenido que entender. Yo soy una persona que me gusta escuchar las historias y comprender. Y a través de mi comprensión ser más empático. Y muchas veces eso a mí me hace acompañar, a veces más de lo debido, a alguna persona. Entonces saber que yo no vine a cambiar a ese perverso. Yo no soy quien. En todo caso... Si es una persona importante para mí, tal vez persuadirlo para que esa persona inicie terapia. Creo que es lo que yo pudiera hacer si esa persona es importante para mí. Y si no lo es, simplemente saber que yo no tengo la responsabilidad de cambiarlo, que la responsabilidad de cambio está en cada quien. ¿no? Y que siempre es, cuando tú sales de alguna situación, que tú, cuando logres mirar atrás, te sientas satisfecho además de lo que tú hiciste. porque Tampoco es responder con, con las mismas formas que esa persona tiene de tratarte. Sino es mantener, mantener la inteligencia emocional, mantener las buenas acciones para que luego, cuando tú pases esa situación, tú te sientas orgullosa de lo que hiciste. Orgulloso de lo que hiciste. Empezar a marcar esa distancia emocional, empezar recibir menos mensajes, compartir menos con esa persona, no atender de las llamadas si te llama, tú ir colocando tu marco. Y como siempre, eh, yo trato de buscarle el aprendizaje a esto. Yo trato de pararme en, bueno, tal vez esta es la primera situación que a mí me pasa estando sola, o sea, teniendo que valerme por mí misma. Ya no tengo a una familia o un entorno seguro ya es un entorno que yo no conozco y que yo tengo que ir aprendiendo. Entonces esto es una manera también de yo aprender cómo afrontar ciertas situaciones. Son, son experiencias que al final son enriquecedoras, me hacen crecer y me hacen además tener más ojo para una próxima vez, porque esto no paga. Yo creo que la vida está llena de personas perversas, el mundo está lleno de personas malas, el mundo está lleno de personas con traumas. Entonces... Comenzar a tener más ojos y escoger, escoger dónde quiero estar y cómo me quiero sentir. Yo creo que de esa forma yo he trabajado hasta ahora.
2: Bueno, yo diría que lo vengo trabajando desde el no callar. Y el no callar no significa literalmente ponerme frente a esa persona y decirle lo que pienso y siento de ella, sino que buscar la manera de que si yo de verdad estoy sintiendo cosas que me están moviendo, Buscar la manera y el espacio para poderlos trabajar. Yo, como les mencioné, para mí sí fue un cambio muy drástico eh, de Venezuela a Argentina, aparte que Argentina es un país que defiende mucho eh, ciertas cosas morales, eh, por lo menos el feminismo está muy presente, y eso a mí me llama mucho la atención porque la verdad es que eso me despertó a mí hasta sin querer, porque yo, yo no estaba consciente de eso, me invitó a mí a darme cuenta de cosas, de cosas que pasan, que pasaban en mi familia en Venezuela, y que yo, de, yo mencionaba, esto es algo que es un abuso, y es normal, y no es solamente mi familia, yo hasta veo películas en Netflix donde cosas, hay cosas que se normalizan, y yo de verdad me he invitado a preguntar, ¿de verdad esto está bien?, Creo que como, como, como dice Isa, cuando tú comienzas a tener emociones eh, que de verdad de alguna manera te están deteniendo, te están haciendo sentir mal, te están frustrando, es buscar ese espacio y preguntarte, ¿está bien que yo desarrolle esto? ¿De verdad el otro lo vale? Buscar siempre ponerte a ti, primero buscar la ayuda, que hay personas que te pueden ayudar, buscar los medios de información, hay movimientos. Hay personas capacitadas. Buscar la manera de salir, no creer que estás encerrado en esto y que no tienes opción, es una elección. Y siempre voy a apuntar por eso. Si tú de verdad quieres salir de, de esta sensación de, de que estás atrapado por el otro, es buscar la manera, la ayuda. Y eso lo puedes hacer... Eh, aún sin, sin tener opciones reales, pero es buscar siempre el trabajo interno. Por ejemplo, eh, no me puedo ir de mi trabajo porque no tengo opción de irme de mi trabajo, pero en mi trabajo hay una persona que me está moviendo. Bueno, buscar alternativas en las que tú puedas drenar esa sensación y al momento de ir al trabajo, que eso no te sea tan, el impacto no sea tan significativo. Hay alternativas, no pensar que estamos condenados por el hecho de estar allí.
0: Uy, Maffer, totalmente. La verdad es que siempre hay alternativas. Creo que en otro episodio lo nombraste y la verdad es que me quedó. Eh, bueno, chicas, ha llegado el ciclo de preguntas, así que Maffer te vuelvo a dar la voz, es una pregunta para ti. Y la pregunta es, ¿puedes escapar de una persona perversa?
2: Bueno, yo antes pensaba que sí. Porque a mí me enseñaron a poder verlas. Pero la realidad es que, como dice Isa, las verdaderas personas perversas son personas que te manipulan, son personas que logran llegar a ti de una manera en que solamente te das cuenta cuando ya llega un estímulo muy significativo en tu vida y tú dices esto está mal, pero ya esa persona está dentro. Entonces, eh, más allá de, de creer que puedes escapar de, de, de tu encuentro con esa persona, es darte cuenta y no sentirte mal, es creer que cuando ya estás allí, tú puedes salir de allí. Yo quiero siempre eh, apostar por eso, apostar de que el hecho de que tú estés atrapado con alguien allí, no significa que no puedes escapar. Puedes escapar siempre que busques la ayuda, pero tener la creencia de que, ah, ya yo sé reconocer a alguien perverso, nunca me voy a encontrar con alguien en mi vida que tenga esta característica, realmente eso no lo podemos controlar.
0: Sí, evidentemente no, no podemos controlar que, que en el mundo existan estas personas, porque es obvio, están en todos lados. Eh, Isa, ahora te doy la voz para ti. Eh, y la pregunta es, ¿has tenido que relacionarte con una persona perversa?
1: ¿Tiene? Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sí, por supuesto que sí. Eh, hoy en día estoy relacionándome con personas perversas, lamentablemente. Eh, ha sido difícil, ha sido ha sido bastante difícil porque emocionalmente me ha afectado. Eh, pero creo que es lo que dijo Bru. y y es poder rescatar o hacer cosas en tu día a día que te conecten con la posibilidad que te conecten con algo, con algún logro personal que te conecten con algún momento bonito o placentero para, como dices, como, como bien dijiste, cuando estás en presencia de esas personas tener algún salvavidas que te permita no sentirte ahogado dentro de esa situación y también ver cómo pasa siempre que todo es transitorio, eh, esto no va a ser no va a ser definitivo para ti. El punto es que nosotros aprendamos a movernos en función de salir de esa situación. Y aquí hay algo importante que no sé si lo hemos nombrado, y perdónenme, es que también da miedo salir. Y también hay una sensación de culpa cuando empiezas a salir de ahí. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice correcto? ¿Será que el otro lo va a tomar bien? Y, y es ahí, es, es ahí cuando nos tenemos que parar y decir, no importa ya lo que piense el otro, lo importante es que yo piense en mí.
0: Sí, totalmente. Siempre, siempre es importante pensar en uno mismo. Y bueno, la última pregunta la quiero responder yo y es, ¿alguna vez has creído que has sido una persona perversa? Y bueno, sinceramente, sí. O sea, es una mentira que yo diga que yo nunca en mi vida, al menos alguna vez, una persona perversa, porque, a ver, o sea, de alguna manera nosotros siempre queremos, somos caprichosos, somos egocéntricos, y muchas veces nos obsesionamos con muchas cosas que queremos lograr, y bueno, si de repente es necesario tener que hacerlo a través del otro, yo creo que el ser humano por naturaleza lo va a querer hacer. Creo que el problema está en que, el problema no, perdón, el punto importante es que yo lo he hecho pero nunca sin dañar a la otra persona. O sea, creo que eso me, me parece muy importante aclararlo, pero sí, evidentemente creo que alguna vez todos hemos podido manipular o controlar a la otra persona simplemente para, para lograr algo, sea
1: lo que sea. Así que eso es una realidad muy importante. Sí, siempre no podemos lanzar esa primera piedra. Creo que todos siempre algo tenemos, ¿no? Algún rasgo o algo tenemos. Bueno, y ya para ir cerrando, cuéntenme. Con respecto a este tema, ¿en qué estado de alta mar se consideran?
2: Bueno, yo creo que este ha sido el tema que me ha, me ha colocado en el estado de alta mar más arriesgado que he estado antes. Me siento <risas> literalmente en mar abierto con un salvavidas. Y mi salvavidas literalmente es mi psicólogo y mi búsqueda de orientación, mi búsqueda de poder manejar esta situación... Y confiar en que, bueno, que voy a llegar a tierra firme, porque de verdad estoy nadando y voy a llegar a algún lugar.
0: Yo la verdad me siento como si fuera un salvavidas en la playa, pero yo soy mi propio salvavidas. Y entonces yo me estoy cuidando a mí de las personas perversas y también quiero cuidar a las personas que quiero de esas personas perversas también. Así que yo, estoy, yo soy el salvavidas hoy. <risa>
1: um... Yo también puedo estar en el mar con un salvavidas porque, y puedo sentir miedo, puedo sentirme temerosa, pero, pero sobre ese miedo tengo la fiel convicción de que soy capaz de salir adelante. Y creo que eso es muy importante, saber que voy a llegar a tierra. Eh, señoras, señoritas, gracias otra vez por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros este episodio. Eh, espero que les guste, espero que para ustedes sea de valor, espero que los ayude además si están en una situación en la que consideran que tienen a alguien perverso cerca. Eh, ojalá seamos más, cada vez más los que salgamos de ese círculo, ojalá todos tengamos la capacidad de verlo y de, y de buscar el camino que nos haga sentir mejor, que nos haga sentir confiados, que nos haga sentir orgullosos de los pasos que hoy estamos dando. Y si no... Saber que eso también va a cambiar, saber que esto no es para siempre. Eh, por favor, si creen que este contenido es de valor para ustedes, para alguien más, que esto le puede servir a otra persona, no olviden comentar, suscribirse, importantísimo, compártanlo, le, denle like, dennos amor, que es una manera también de nosotras saber que esto está llegando a ustedes, que esto le está siendo de valor. Por YouTube nos pueden encontrar... Eh, les vamos a dejar el link luego eh, en nuestra bio en Instagram. En Instagram nos pueden ver como arroba en Y si trabajas y necesitas algo que escuchar, estamos por Spotify. También nos pueden encontrar como en altamar. Todos nuestros episodios están ahí.
0: Bueno, chicas, un placer, de verdad. Espero que les haya
1: gustado a todos. Así que nos
0: vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. <risa> nos seguimos viendo, cuídense.